0: Dein Gehirn besteht zum Großteil aus Fett, wovon der Hauptteil Omega 3 ist und damit essentiell. Darum ist eine gute Versorgung mit hochwertigem Omega 3 entscheidend, wenn es um Deine Konzentration und Dein Gedächtnis geht. Sie regulieren zudem zahlreiche Stoffwechselvorgänge, die mit Deinen Abwehrkräften in Zusammenhang stehen. Baue die so wichtigen Öle genau deshalb regelmäßig in Deine Ernährung ein. Du hast keine Lust darauf, Fisch zu essen oder magst ihn nicht einmal? Dann solltest Du meiner Meinung nach unbedingt ungesättigte Omega-3-Fettsäuren supplementieren, wenn Du optimal versorgt sein willst. Vegan Omega-3 von Brain Effect ist ein hochkonzentriertes Omega-3-Öl, das aus Algen hergestellt wird und sowohl DHA als auch EPA enthält. Auch die Meerestiere bekommen ihr Omega-3 von diesen Algen. Es unterstützt dein Gehirn, dein Immunsystem und ist völlig chemiefrei. Mit nur zwei geschmacksneutralen Kapseln am Tag kannst du dein Gehirn und dein Herz so bestens unterstützen. Ganz einfach umsetzbar. Das Produkt findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf Vegan Omega 3 und alle anderen Einzelprodukte von Brain Effect. Merchandise-Produkte ausgeschlossen. Also, besorge dir jetzt die wichtigen Baustoffe DHA und EPA für deine Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Den Link findest du in der Description und in den Shownotes. Kennst Du die Kraft der Superfoods und Adaptogene? Mit Mood Balance von Your Super kannst Du auf natürliche Art Dein Hormonsystem ins Gleichgewicht bringen. Der leckere Superfood-Mix enthält Bio-Zutaten wie Maca, Baobab, Hibiskus oder die indische Amlabeere. Das schmeckt nicht nur gut, sondern kann auch Symptome von Stimmungsschwankungen, PMS oder der Menopause verringern. Die Superfood-Mixes von Your Super stehen für beste Qualität, Transparenz über die Inhaltsstoffe und enthalten keinerlei Süßstoffe oder künstliche Aromen. Moon Balance gibt es auch im Set mit Bambustrinkhalmen und einem E-Book mit leckeren Rezepten wie dem Kokosnuss Blaubeere Wassereis, dem Moonberry Smoothie oder dem fruchtigen Sparwasser. Perfekt für den Sommer. Und das Beste ist, mit der Zauberformel Bio 360 bekommst du nicht nur satte 15% Rabatt auf deine Bestellung, sondern sorgst auch für deine Gesundheit und unterstützt mich und meine Arbeit. Den Link zu Moon Balance und den anderen leckeren Superfood-Mixes von Your Super findest du in der Beschreibung, in den Shownotes und in den Empfehlungen auf meiner
1: Seite. Bio 360 Hallo ihr Lieben
0: und herzlich Willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Winfried Weber und wir reden über Frauen.
1: Hallo Hallo
0: Winfried. Ähm, ja, wir sind bei den Community-Fragen, die wir eingesammelt haben und da wird gefragt, äh, was kann man denn tun, um den Zyklus in einer Stillzeit oder auch in einer langen Stillzeit wieder anzuregen?
2: In der Stillzeit äh, überwiegt ja der Prolaktin, das Stillhormon. Prolaktin führt dazu, dass der Körper nicht mehr schwanger werden kann, weil der Eisprung gehemmt wird. Und äh, solange gestillt wird, wird Prolaktin gebildet. Erst nach der Stillzeit fällt dieser Spiegel langsam ab. Bleibt aber erhalten, wenn die Patientin, die Mutter, weiterhin unter starkem Stress ist. Starker Stress führt immer zum Prolaktinanstieg. Und führt zum Ausbleiben des Eisprungs damit. Wenn man jetzt den Prolaktinspiegel ein bisschen runterkriegen will, muss man auch möglichst schnell den Stress absenken. Das heißt wieder Therapie im Bereich der Brustwirbelsäule, äh, Therapie im Bereich der Iliosakralgelenke. Und damit wird automatisch der Unterbauch angeregt und der Prolaktinspiegel gesenkt und man kommt relativ schnell, müsste relativ schnell zu einer gescheiden regelmäßigen Periode wiederkommen.
0: Gibst du deinen Patienten und Patientinnen äh, auch andere Tipps, äh, was Stress angeht? Also kann man, ist Meditation sinnvoll, äh, Atemübungen, äh, man kann ja dann noch einiges tun.
2: Natürlich, man kann Meditation machen, man kann Yoga machen und so weiter. Nur die Leute, die es nötig haben, machen das halt selten sondern nur die Leute, die es nicht nötig haben, die sowieso schon entspannt sind. Mhm. Muskelentspannung nach Jakobsen ist auch eine wunderschöne Sache, dass man sich eine CD in das Radiogerät, in Kassettenrekorder legt und äh, sich mehr oder weniger in die Entspannung reinreden lässt. Das sind schöne Sachen. Man braucht die Zeit dafür. Oft haben die Leute nicht die Zeit dafür. Deshalb gehe ich rapiat mit meiner Therapie dann an die Patienten ran, mit Akupunktur, wo ich ein bisschen den Stress absenke, wo ich gegen Ängste vorgehe und so weiter.
0: Mhm. Wie funktioniert dann die Akupunktur in dieser Richtung?
2: In dem Fall mache ich nur Ohrakupunktur. akupunktur Es gibt dann bestimmte Punkte für psychosomatischen Ausgleich, gegen Depressionen, gegen Angstzustände, Beruhigungspunkte. Und die Patienten äh, reagieren wirklich gut drauf und verändern sich.
0: Ja, okay. Ich schaue weiter, da fragt jemand nochmal nach Wechseljahren. Das hatten wir aber schon. Ähm, Blasenbeschwerden und Hilfen vor Skolin?
2: Ja, das ist ein äh, durchblutungssteigerndes äh, Mittel. Man muss unterscheiden jetzt bei Blasenbeschwerden. Ist es eine Reizblase? Ist es eine äh, Dranginkontinenz? Oder ist es eine Inkontinenz insgesamt, die durch eine Schwäche des Gewebes bedingt ist? Bei der Gewebsschwäche kann man relativ wenig machen. Man kann zwar versuchen, mit Blasentraining, beispielsweise mit Gewichten, die man in der Scheide hält, oder mit Beckenbodenübungen eine Besserung zu erreichen. Es wird aber sehr schwer fallen. Bei der Reizblase sieht es wieder anders aus. Hier äh, sind wieder die Ursachen, die Ängste, die äh, Verspannung im Unterbauch äh, im Vordergrund und da kann man über die genannte, bereits mehrmals genannte Therapie relativ viel ausrichten. Über Wärme, Sakraltherapie und so weiter, Kraniosakraltherapie und so weiter.
0: Okay. Ähm, nächste Frage ist. Gibt es natürliche Hilfe bei Östrogendominanz? Myomen. Natürliche Alternativen bei Myomen zu Operationen. Ich meine nicht die deutsche Medizinlandschaft betreffend. Die kann ich leider nicht in Anspruch nehmen. Ich meine Alternativen, die Frau selbst organisieren kann, um sich selbst zu helfen und die OP zu umgehen. Mhm.
2: Myome haben zwei Ursachen. Zum einen wieder eine Mangeldurchblutung im Beckenbereich und zum anderen eine Störung der Leberfunktion. Man sollte daher an erster Stelle, wenn man Myome ein bisschen zurückdrängen will, was sehr selten gelingt auch, aber die Funktion erhalten will und keine verstärkten Regelblutungen durch Myome ausgelöst bekommen hat, dann sollte man auf die Leber acht gehen. Also kein Kaffee, Zillimarin, Kurkuma, also, Mariendistel und Kurkuma, das hilft. Die Unterbauchsache müsste auch im Grunde therapiert werden mit den gängigen Methoden, auch wieder halten. Das kann Partnertherapie sein. Das kann Neuraltherapie beim Arzt sein, der es damit auskennt. Es kann auch, ja, eine Gesprächstherapie im weitesten Sinne sein, wo man die Ängste abbaut, die schon hinter Myomen sind. Ich habe festgestellt, dass gerade Patientinnen oft Partnerschaftsstörungen haben. Also die beste Therapie wäre dann neuer Partner, also etwas verlauptsächlich gesprochen.
0: Ja, wobei es ja selten am Partner liegt. Ja. <lacht> es liegt ja meistens an einem selbst, an der Kommunikation, ja, ja, ja. an der Projektion.
2: Ja. Man ähm. muss diese Spannungen in der Partnerschaft, muss man halt reduzieren und muss äh, im Grunde zufrieden sein mit der Partnerschaft. sind wir wieder beim Anfang. Bei der Gesundheit. Ja, das genau.
0: Und da ist aber wegschieben nicht immer unbedingt der, der Weg <lacht> zur, zur, zur Lösung sozusagen. Du hast jetzt sagst immer, die Leber ist ein Problem. Haben wir alle Leberprobleme und woher kommen die?
2: Ja, das hängt mit unserer schlechten Ernährung zusammen, mit den ganzen Schadstoffen, die wir äh, zu uns nehmen. Und äh, an erster Stelle ist es wirklich der Kaffee, der da sehr viel kaputt macht. Diese Okatoxine, die im Kaffee drin sind, kriegt man nicht raus. Man hat auch teilweise Aflatoxine, es sind andere Pilzgifte drin, die teilweise zu Leberkrebs führen. Okatoxine, obwohl sie der Leberschaden führen mehr zu Nierenerkrankungen, Nierenkrebs, schlussendlich. Aber diese ganzen Pilze, wenn man die weglässt und diese ganzen Konservierungsstoffe auch gezielt anschaut, was man da weglassen kann, das ist ganz wichtig.
0: Da gibt es ja den, den Dave Esprit mit seinem bulletproof Coffee und so weiter. Und der redet ja auch über die Pilzbelastung in dem Kaffee. Und das hat mit Trocknungsmethoden und so weiter zu tun. Aber es gibt ja dann auch Kaffee, also den kann man bei ihm kaufen, zu horrenden Preisen, der halt getestet ist und halt keinerlei
2: Schimmelpilze. Niedrige, hat. keinerlei gibt es noch nicht, niedrige Anteile hat. Also ganz raus kriegt man das aus dem Kaffee heute noch nicht, leider nicht. Koffein kriegt man raus, aber alles andere an Giftstoffen bleibt drin.
0: Okay, also auch mein Bio-Decaf äh, sozusagen, da muss ich mir Sorgen machen. Ich, ich weiß, weiß es nicht, ich, 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 ich kenne ihn nicht. Ja.
2: Hm. Ja. Es ist natürlich ein ganz großer Giftstoff im Kaffee, ist das Acrylamid, was durch das Rösten entsteht. Und äh, wie soll man das rauskriegen? Kaffee muss, sollte geröstet werden, muss geröstet werden. Da sollte man auch gucken. Das ist auch oft eine Ursache dafür, mm -mm. für die Leberschädigung. Du
0: hast mir das ja letztes Mal <lacht> schon gesagt. Du willst mir eines meiner meiner größten Pläsierchen sozusagen verderben. <lacht> ja, ich müsste es mal tatsächlich mal austesten. Ich konnte mich bisher noch nicht dazu durchregen, ich euch äh, offenbare es hier, ähm, das mal wirklich äh, ganz, ja, weiß ich nicht, acht Wochen oder so mal auszuprobieren.
2: Aber probieren wir äh, Melissentee mit Kurkuma. Das macht richtig Spaß, den zu trinken.
0: Äh, und das Kurkuma?
2: Also Aus der Dose reinschütten.
0: Also Pulver einfach. Pulver, ja. Und das macht Spaß? Das macht Spaß. Das klingt jetzt gar nicht nach Spaß. <lacht>
2: Nein, ist, Melisse schmeckt, wenn man nur Melissentee trinkt, schmeckt es ein bisschen seifig und langweilig. Mhm. Mit Kurkuma wird dieser seifige Geschmack weggenommen und man hat wirklich ein Medikament, was ein Mittel, was einen ein bisschen hochjagt, was auch die Beschwerden ein bisschen wegnimmt.
0: Mhm. Naja. <lacht> 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 es ist halt der Kaffee, ist ja das Einzige, was ich noch zum Beispiel trinken kann. <lacht> In einem Restaurant oder irgendwie sowas. Meine Tochter ja. ist immer gerne, hey, okay, lass uns noch mal eine Limo trinken oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann ist halt so der Decaf das einzige, was ich immer bestellen kann, weil ansonsten, was gibt es da sonst?
2: <lacht> ja, Frankreich ist ein bisschen schwieriger, was das angeht.
0: Nö, das ist überall. Also es gibt da nur Süßgetränke oder Alkohol. Mhm. Ja, okay. Gut, ich könnte, per Perrier könnte ich trinken. Ja, das wäre das wär die einzige Alternative. Okay, dann lass uns mal weitermachen mit den Fragen. Ähm ja, was kann man gegen ständig wiederkehrende Eierstockzysten flüssigkeitsgefüllt machen? Also was kann man tun, damit sich das reguliert? Und wie bekommt man eine Zyste mit soliden Anteilen ohne OP
2: weg? Einmal, diese ständig wiederkehrenden Eierstockzysten sind Stressanteile, wenn der Prolaktingehalt zu hoch ist. Dann heißt das, die Eier springen nicht, es bilden sich Bläschen statt der Eier, die wachsen und wachsen und mehr oder weniger dann Zysten bilden. Auch hier ist es wichtig, wenn man äh, da was machen will, dass man wieder zwischen die Schulterblätter geht und den Stress wegnimmt und das Prolaktin absenkt. Nur, wenn du jetzt sagst, es wird gefragt, äh, was kann man gegen eine Zyste mit soliden Anteilen machen, da stellen sich bei mir alle Haare auf. Und zwar, hier ist die Gefahr, dass was anderes dahinter steckt, im weitesten Sinne, was abgeklärt werden muss. Und hier kommt man einer Operation nicht vorbei. Wenigstens eine Bauchspiegelung, eine Laparoskopie, wo äh, die Zyste mit den Anteilen entfernt wird.
0: Mhm. Was könnten da die anderen Ursachen sein?
2: Ja, die anderen Ursachen können in einem nicht zu geringen Prozentsatz schon eine Entartung sein.
0: Okay, verstehe. Sieht es denn eigentlich mit Endometriose aus? Kannst du das mal ein bisschen erklären und was steckt dahinter?
2: Ja, Endometriose ist eine ganz eigenartige Erkrankung oder Zustand. Endometriose. Das
0: ist ja sehr populär geworden meiner Meinung ja, Warnem, ja, es ja. gibt,
2: wenn, ja, im Grunde geht man auf die Straße und fängt sich vier Frauen ein im gebärfähigen Alter, dann hat einer davon Endometriose. Und wenn man jetzt auf die Straße geht, sich vier Kinderwunschpatienten sucht, dann haben zwei davon Endometriose. Endometriose ist einfach das hört jetzt schlimm an, hat mit Krebs nichts zu tun, mit der Stasierung der Gebärmutterschleimhaut und gewisser Muskelanteile. Es ist eine Art Johannistrieb, wenn man schwanger werden will, schüttet der Körper nochmal ganz viele kleine Gebärmütterchen in den Körper aus, um schwanger zu werden. Aber aus meiner Sicht und meiner Kenntnis wird Endometriose auch mehr oder weniger durch Gedanken an Kinderwunsch stimuliert. Es ist keine normale Erkrankung. Man findet ja Endometriose beispielsweise im Darm, in der Haut, überall im Bauchraum. Und Endometriose hat den Nachteil halt, es wird jede mit jedem Zyklus neu Schleimhaut gebildet und diese Endometriome wachsen. Und gut, mit Kinderwunschverhinderung, wenn nicht Endometriose die Eileiter verschließt oder irgendwas anderes unten macht, hat das nichts zu tun. Es wird mir mehr vorgeschoben die, für die Schmerzen. Wer Endometriose hat, hat auch Schmerzen, aber das sind die Schmerzen, die jede Frau hat. Beispielsweise bei den Regelbeschwerden, Endometriose-Patienten haben wir auch wieder Verspannungen im Unterbauch, in jedem Bereich. Es gibt da kaum eine Ausnahme. Und wenn man die Verspannungen löst, führt das wieder dazu, dass die Endometriose nicht weiter wächst.
0: Okay. Nächste Frage geht in Richtung Einsatz von Jamswurzel als natürliches Progesteron. Ähm, macht das Sinn?
2: Jamswurzel ist auch ein bisschen kritisch zu sehen. Jamswurzel äh, hat einen Stoff, einen äh, ein Baustoff im Grunde, aus dem dann im Körper Östrogen und äh, Hormone entwickelt werden. Also, es ist eine Substitution, die vielleicht zu einer Verbesserung der Progesteron- und Östrogenspiegel äh, spiegel führt. Man darf aber nicht vergessen, wenn man diese Präparate kauft, jetzt beispielsweise Progesteron und Östrogen aus Jams produziert, hört sich ziemlich biologisch an, ist aber auch eine rein chemische Manipulation, also man hat nachher wirklich ein künstlich pharmazeutisch hergestelltes Medikament im Mund.
0: Ja, das ist ja auch oftmals so. Es gibt so, ich weiß nicht, Agavensirup ja, so ein Beispiel, wo man auch denkt, oh Bio Agavensirup. Ja, viele, viele Menschen denken, da würden sie sich was Gutes mit tun. Ist praktisch reine Fruktose und der Herstellungsprozess ist sowas von äh, von industriell. Ja. Mhm. Ja. <lacht> ähm, wie kann ich bei immer wiederkehrenden oder was kann ich bei immer wiederkehrenden Zysten in der Brust in den Brüsten tun so?
2: Die Zysten in der Brust sind genau die gleiche Abteilung wie die Zysten im Eierstock. Es ist auch eine erhöhte Prolaktinbildung. Man muss einfach auch, das sind die lieben, netten Frauen, die sich immer beschwätzen lassen, die nie ihre eigene Meinung rausbringen. Man muss ein gewisses Aggressionsverhalten entwickeln. Man muss merken, was mit einem gemacht wird und dagegen angehen und nicht nur buckeln. Und medizinisch halt werden die Verspannungen im BWS-Bereich halt wieder angegangen, um mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein zu kriegen.
0: Hm. Sieht es denn äh, mit der Pille eigentlich aus? Ich werfe mal was selber was rein.
2: Zur Pille. <lacht> ja. Zur Verhütungspille. Ja, genau. Es ist ein notwendiges Übel, würde ich sagen. Mhm. Es ist nicht gut, wenn man die Pille schluckt, aber es ist auch nicht gut, wenn man abtreibt. Zwischen diesen zwei Seiten muss man halt schwanken. Bei der WHU ist gibt's die Gibt
0: es nichts Besseres als die Pille?
2: Kein Verkehr, ja.
0: Hm. <lacht> es, gibt ja es gibt ja zum Beispiel solche ähm, äh, Temperaturmessungen. Ist das ja. Temperatur... Ja, äh, mit, 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 gibt kann man so einen kleinen Computer dazu. Also bei, und dann,
2: <lacht> ja. ja. Es gibt diese kleinen äh, Gummischeiben, die man vor den Muttermund legt, Diaphragmen beispielsweise, da liegt die Schwangerschaftsrate bei 7%. Es gibt Kondome, da liegt die Schwangerschaftsrate bei 3%. Mhm. Es gibt die, die Hormonspirale, da liegen wir deutlich besser, das sind 0,3%. Und es gibt auch so Ringe, Hormonringe, die man in die Scheide einführt, da liegen wir bei 0,1%. Es ist Schwierig, da zu sagen, das ist ideal. Also diese Computersachen oder LH-Bestimmungen jetzt aus dem Urin raus, sind sehr fraglich. es hatte Als das damals vor x Jahren rauskam, kam der Vertreter zu mir und sagte, er hätte das Medikament, das Mittel überhaupt, um eine Schwangerschaftsverhütung zu machen. Und ich habe dann zehn Jahre später wieder getroffen, den gleichen Menschen und er sagte, ja, er hätte sich getäuscht, das Ding wäre, LH-Messung wäre besser für schwanger Werten als für nicht schwanger werden. Es gibt keine gescheite Lösung dafür.
0: Mhm. Doch, ich weiß eine. Vor dem Geschlechtsverkehr sich unbarmherzig stressen. <lacht> Beide.
2: Da haben wir nur 20% Schwangerschaftsrate. <lacht> ja, aber Stress kann schon einen Eisprung auslösen. Also so gesehen äh, sollte man das auch im Kopf haben.
0: Oh, okay. Mist. Bei
2: dir weniger, mehr bei der Frau.
0: Mhm. Ja, okay. Also stressen und dann, äh, weiß nicht, rausziehen. <lacht> Kombinieren. <lacht> Kommt man auf 5%. <lacht> ja, ist ein schwieriges Thema. Ne? Mhm. Ähm, ich äh, habe den Weg gegangen, irgendwann mit circa 40, dass ich mich einer Vasektomie unterzogen habe, mhm. was ich äh, ordentlich bereue. Warum? Äh, weil ich dann das war so der ich habe danach fast zwei also das war so als es bei mir mit der chronischen Müdigkeit anfing Trennung von, von Familie Tochter und so weiter dann ein Fahrradunfall auf Sakrum Coxis äh, da ging es dann richtig los da konnte ich dann keinen Sport mehr danach machen und dann kam dann die die Vasektomie dann quasi noch danach und danach hatte ich meine Eileiter praktisch zwei Jahre lang entzündet und habe zwei Jahre lang nur darauf geschaut weil ich dachte dass da gab es auf jeden Fall einen Zusammenhang und ähm, Deswegen war mein ganzer Fokus darauf gerichtet und nicht auf andere Dinge, die vielleicht auch wichtig gewesen wären.
2: Ja, ich war bei der Bundeswehr, da habe ich äh, zwei Jahre lang Urologie gemacht. Und es war interessant zu sehen, welcher äh, äh, Dienstgrad welche Erkrankungen hat. Und mir ist aufgefallen, dass ein hoher Anteil an Prostatiten, also Prostatalentzündungen, stattgefunden hat bei den Leuten, die unterdrückt worden sind jetzt existenziell. Es waren die jungen Soldaten, die da gekommen sind. Die Feldhebel haben alle ihre Leberzirrhose fast schon gehabt, weil sie zu viel Alkohol getrunken haben. Aber wenn du sagst, du hast jetzt diese Samenleiterentzündung gehabt, hängt das stark mit der Psyche auch mit Partnerschaften wieder zusammen. Auch Mangeldurchblutung, unten wird abgestellt, Entzündungen kommen schneller in diese Ecke rein. Oft auch nur als Reizung, gar nicht, dass man Bakterien nachweisen kann und Entzündungen nachweisen kann, sondern es sind einfach nur die Reizzustände, wie bei der Frau, die Reizblase, ist nichts anderes als eine Mangeldurchblutung, die dann zur Reizung, zur Rötung führt, ohne dass eine Blasenentzündung dahinterstecken muss. Ausgelöst immer durch die gleichen Probleme. Probleme in der Partnerschaft, Probleme im Beruf, Probleme im wirtschaftlichen Bereich. Mhm.
0: Ja. Ich kann auf jeden Fall das sanfte Atmen empfehlen aus meinem neuen Buch, äh, Zurück ins Leben, <lacht> äh, was zu einer deutlich verbesserten Durchblutung führt, was ich an meinem eigenen Körper beobachten kann, spüren kann und äh, was ich auch ja in, meiner, in meinem Energielevel und in meiner Gesamtgesundheit auch der sportlichen Performance äh, aus, auswirkt. Das ist sehr, sehr interessant. Letzte Frage. Um, was bedeutet, wenn Periode, wenn die Periode weniger geworden ist? Leute, gebt euch ein bisschen mehr Mühe, bei den Community-Fragen die richtig zu schreiben. Ich musste die ja vorlesen und wenn die dann immer, nein, immer Worte fehlen oder sowas, dann ist das schwierig. Also was bedeutet es? es, wenn die Periode weniger geworden ist, im Alter von 37, ist aber regelmäßig, kann man noch schwanger werden?
2: Ja, auf jeden Fall, die regelmäßige Periode sagt immer, dass ein Eisprung da ist. Mhm. Wenn sie weniger geworden ist, sagt das nur, dass die Schleimhaut, die in der Gebärmutter gebildet worden ist, weniger ist. Das kann durch Östrogenschwankungen sein. Weniger Östrogen, auch stressbedingt wieder, kann zu weniger Schleimhautbildung führen. Hat aber nichts mit dem Schwangerwerden zu tun. Also die Chance ist in jedem Fall da. Meine Patienten, die ich, die zu mir wegen Kinderwunsch kommen, die befinden sich so zwischen 37 und 50 Jahren. 50 wäre natürlich kaum noch eine Chance, schwanger zu werden, aber zwischen 37 und 45 hat man gute Chancen.
0: Hm. Okay, gut, damit. Äh Wäre das abgeschlossen sozusagen, die die Community-Fragen? Es scheint, du gibst immer die gleiche Antwort für auf jedes auf, auf jede Frage sozusagen.
2: One, ja, das size, ist das one size fits. All. Ist es das, das schön oder ist das verdächtig? Nein, ist nicht verdächtig. Es kam, es kam eine Patientin mal zu mir und sagte, ich traue Ihnen nicht. Sagt sie, sag ich, warum trauen Sie mir denn nicht? Sie haben auf alles eine Antwort. Das kann nicht sein, ja. Nein, ist aber wirklich so. Wenn man das Prinzip verstanden hat, wie äh, man als Mensch funktioniert, bleiben nur ganz wenige Antworten über. Und das finde ich das Faszinierende an meiner Z Medizin. Ich bin auch zufrieden, vor allem ich sehe auch, dass ich den Leuten helfen kann damit und äh, nicht nur Beschwätze und sie kommen dann wieder und haben die gleichen Beschwerden. Und das ist gibt mir Lebensfreude und Zufriedenheit.
0: Ja, also die Resultate sind da. Ja. ja sonst würdest du das ja wahrscheinlich dann auch nicht machen. <lacht> Es ist ja unbefriedigend, wenn man als Mediziner keine Resultate hat, oder? Das ist ja, 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 denke ich, auch für viele wahrscheinlich der Fall.
2: Deshalb habe ich ja Orthopädie, ich wollte Orthopäde werden, habe dann auch Orthopädie gemacht, zwei Jahre. habe aber festgestellt, dass wenn man nicht operiert, und ich wollte nie operieren, nie verletzen, sondern ich wollte immer die ganze Zeit des Menschen, die Leute kommen immer wieder und haben größere Beschwerden. Also man kann da relativ wenig im normalen schulmedizinischen, universitätsmedizinischen Bereich tun. Und deshalb bin ich mit meiner funktionellen Medizin, die ich im Moment treibe, rundum zufrieden.
0: Hm, okay. Ja, also mir Stress ist so, ein, ist so ein ganz spannendes Thema. Und mir wird über die Jahre immer mehr bewusst, das sickert immer so tiefer, immer ein neues Niveau zu sagen, wie unglaublich wichtig das ist. Ne? Hm. Killer Nummer eins. Aber äh, ja, es ist einfach... Ähm, wir können heutzutage nicht mehr meiner Meinung nach unser Leben einfach so leben und uns diesem Thema nicht widmen also wir müssen dagegen gehen wir brauchen Räume wo wir es schaffen uns zu entspannen und dann eventuell auch wirklich jetzt ich sage jetzt mal manuell ranzugehen also über über eine partnerschaftliche Beziehung eine Massage eine, eine Kraniosakraltherapie oder so etwas
2: was ich doch vielleicht nachtragen muss wenn man in die traditionell chinesische Medizin geht die kennt sechs verschiedene Funktionskreise. Und diese sechs verschiedenen Funktionskreise haben sechs verschiedene Stressauslöser. Und diese Auslöser führen im Grunde zu allen uns bekannten Krankheiten. Und äh, da hatte ich ja auch meine ganzen Bücher drüber geschrieben. Und es ist hochinteressant, äh, wie das äh, den Menschen beeinflusst. Und wenn man die Hintergründe kann, kennt, dann äh, kann man auch gegensteuern. Ich finde, für jeden ist es wichtig, nicht nur äh, zum Arzt zu rennen und sich behandeln zu lassen, sondern wirklich mal mit diesen Funktionsstörungen und den Funktionskreisen, die uns beherrschen, auseinandersetzt, weil es hilft einem mehr, äh, gegen ja, Beschwerden anzugehen, ohne Tabletten zu schlucken.
0: Ja, ich war kürzlich beim Osteopathen, ähm, das ist auch jemand, der so, ich sage jetzt mal, in allen möglichen Sphären unterwegs ist. Den hatte ich empfohlen bekommen. Ich war zum ersten Mal bei dem und der hat mich sehr lange behandelt und hat sehr lange auch Kraniosakraltherapie mit mir gemacht und dann noch ein paar andere Sachen, hat dann irgendwann in meinem Kopf rumgerüttelt und irgendwo draufgedrückt mhm. und alles Mögliche. Und äh, danach war ich in einem Jing-Zustand, aber frage mich nicht nach Sonnenschein. Also im, im Parasympathikus. Ich war völlig K.O. danach. Ja. ja? Ein ganz krasser Wechsel von wie ich mich vorher gefühlt habe. Es war jetzt nicht unbedingt besser, aber ich habe gemerkt, wow, das ist ein ganz tiefer Entspannungszustand, in den ich reingekommen bin. Und ähm, ich, das ist ähm, ich muss sagen, wie oft, wenn ich mir die Frage stelle, wie oft bin ich in einem solchen Entspannungszustand, muss ich sagen, fast nie. Ja. Yeah. Ja, ich kenne, ich habe das einmal gehabt bei einem yin yoga da habe ich erst Power-Yoga gemacht eine Stunde und danach yin yoga das ist, wo man sich quasi hm. auf solche Kisten und so weiter legt, Im, bleibt man in relativ entspannter Haltung, äh, minutenlang in einer, in, in, in einer Haltung und das war sehr interessant für mich, weil ich gemerkt habe, wow, so Gas geben, das kann ich gut, ja, aber ja. richtig tief entspannen, das kann ich eigentlich nicht gut und das ist eigentlich das, was ich äh, viel mehr vielleicht bräuchte als noch eine andere
2: Sportmodalität unterstehe Osteopathie, du gezwungen zum Loslassen. Du, dir bleibt gar nichts anderes übrig. Ich sehe das bei meinen Patienten, äh, die sagen, ich war so kaputt, ich habe mich ins Bett gelegt, ich habe geschlafen. Das tritt aber nur meistens beim ersten Mal ein und nicht beim zweiten Mal. Beim zweiten Mal haben sie sich schon daran gewöhnt zu entspannen und dann tritt dieser Lernmechanismus ein und das ist auch schön immer zu sehen, wie das immer entspannter wird. Was meinen Sie mit Lernmechanismus? Lernen zu entspannen, dass man selbst entspannen kann, ohne mhm. die Hilfe von außen.
0: Hm. Ja, ich versuche mir da einfach Räume auch zu schaffen, da ist die Sauna dann zum Beispiel so ein Raum <lacht> oder meine Atemübungen, die ich am Morgen jetzt seit ja, vielen Monaten mache und so okay ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir mir ja auch <lacht> ich hoffe, ich kann dich bald mal im richtigen Leben besuchen und ich, ja. Ja, ich werde dein neues Buch auf jeden Fall verlinken ein paar andere Bücher verlinken, sind auf jeden Fall spannend, lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen und den Mensch aus einer anderen, ja, irgendwo einfacheren Perspektive sozusagen zu betrachten. Vielen Dank. Ich danke dir auch, mach's gut. Tschüss. Ja, tschüss. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. An ihnen hängt nicht nur dein Energieniveau, sondern auch deine gesamte Gesundheit.
2: Work ins Leben.